1: im Store und
0: online. 90 plus on Air, Matchday auf meinsportradio.de
1: 90 Plus und R Matchday hier auf MeinSportRadio.de. Wir werfen den Blick voraus auf das europäische Fußballwochenende und da steht ja vor allem ein Spiel im Mittelpunkt des Interesses. Der Classico zwischen Real Madrid und Barcelona steht an. Das ist das Highlight an diesem Wochenende in Fußball Europa im Camp Nou. In Barcelona wird es ausgetragen, aber Real ist vor diesem Spiel in der Krise. Sie haben die letzten vier Ligaspiele nicht gewonnen, dreimal davon sogar verloren. Und vor allen Dingen haben sie dann auch eine Negativflut, was Tore anging, hinzunehmen. 480 Minuten ohne eigenen Torerfolg. Das gab es noch nie, bis Marcello dann gegen Levante immerhin das 1 zu 2 erzielte und damit den Bann so ein bisschen brach. 465 Minuten, das war bis zu dieser Saison der Negativrekord aus der Spielzeit 1984-85. Und der Schuldige für die Medien ist natürlich klar, der Trainer Julian Lopetegi, Der kriegt viel Kritik, der kriegt aber auch viel Sport ab aktuell aufgrund der Lage, eine Jobbörse im Internet, die hat ihren Spaß mit ihm getrieben und im Netz kursieren zudem diverse Fotomontagen mit ihm, die ihn vor dem Arbeitsamt zeigen. Also viel zu sprechen haben wir jetzt. Wir dröseln diese Lage bei Real mal auf und gucken, inwieweit der Trainer da dann tatsächlich für zu zuständig ist, beziehungsweise wie viel Schuld er dabei trägt. Das machen wir zusammen mit Julius Eid von 90plus. Hallo Julius. Hi. Hi. Und mit dem Realexperten von realtotal.de. Ihr kennt ihn hier aus dem Programm von meinsportradio.de auch bestens. Nils Kern, der Chefredakteur. Hallo Nils. Jo, moin moin aus Madrid. Direkt vor Ort im Auge des Sturms sozusagen. Da ist ja eigentlich meist dann immer sehr viel Ruhe, so mittendrin in so einem Hurrikan oder in einem Wirbelwind. Äh, wie ist denn aktuell die Lage? Jetzt wurde ja allgemein gesagt, Nils, äh, diese Woche, das ist jetzt eine sehr entscheidende für Julian Lopetegi, für seine Zukunft. Diese Woche erstmal gestern Abend das Champions League-Spiel gegen Viktoria Pilsen. Das wurde mit 2 zu 1 gewonnen. Am Wochenende jetzt der Classico. Wie war es gestern? Wie war die Stimmung im Stadion?
2: Also schon vor dem Spiel haben Marker und Co. geschrieben, von wegen Finale für Lopetegui, Klassico, wie auch Pilsen jetzt, jetzt muss er liefern. Und ja, die Stimmung im Stadion entsprechend sehr angespannt. Es gab schon beim Aufwärmen teilweise Während des Spiels wurden die dann auch ein bisschen lauter, auch wenn, wenn sie mal da früh die Führung geschert hat, aber sind die Königlichen dann doch wieder langsam in alte Muster zurückgefallen, nervös in der Defensive, ein bisschen gewackelt hinten, Pilsen doch irgendwie zu ja, ein, zwei, drei Chancen kommen lassen, was so einfach nicht sein darf und dann wurde es schon ziemlich laut, die Pfiffe im Bernabeu, das sind dann auch immer nur, ich sag mal, ein paar Tausend und nicht unbedingt die Mehrheit im Stadion, aber ja, man merkt, äh, Zuschauer sind angespannt, die Mannschaft ist sehr nervös, fällt schnell in ja, wackelige Muster zurück und auch der Trainer Lopetegui äh, gegen, äh, in der Schlussphase wild an der Seitenlinie rumhantiert und hat da schon befürchtet, oh, wenn jetzt noch ein Gegentor fällt, wenn jetzt noch der Ausgleich fällt, dann war es das mit meinem Job und das mhm. wäre es vielleicht auch gewesen, aber nichtsdestotrotz schon direkt nach dem Spiel gab es eigentlich direkt auf Nachfrage die Bestätigung vom Verein, er wird im Klassico schon auch noch dabei sein. Darüber hinaus
1: mal sehen. Das wird man sehen. Lopetegi ja selber auch in den letzten Wochen eher so mit Durchhalteparolen auch an die Presse getreten. Real lebt, hat er immer wieder gesagt. Wir sind Champions und wir stehen in wichtigen Momenten auf und wir denken auch nur von Tag zu Tag. Das klingt eigentlich wie ein Trainer, der wirklich tatsächlich auf Abruf ist. Wie hast du ihn gestern jo. erlebt?
2: Ja, ähm, man kann, es ist ja eigentlich nichts Neues, dass, wenn mal ein Verein wie Real Madrid vier oder fünf Spiele jetzt ohne Sieg bleibt, dass dann eigentlich direkt Köpfe rollen. Aber Lopetegui weiß halt doch noch, dass man ein bisschen Geduld mit ihm hat, weil einfach er dieses schwierige Projekt hat, den äh, Generationswechsel zu vollbringen nach der Ära Ronaldo. Und da wissen auch Perez, dass, da, dass es da ein paar Schwächephasen braucht, auch wenn das jetzt eine sehr große Schwächephase immer noch ist. Und ja, er ist da oftmals, er verweist gerne mal dann auf das Rom-Spiel. Also wenn die Presse ihn fragt, äh, warum läuft es so schlecht, warum spielt Real die Saison so schlecht, dann sagt er immer gerne, ja, aber wir haben noch gegen Rom gut gespielt. Und äh, er ist da schon manchmal, redet sich da schon mal ein bisschen raus, zieht den Kopf aus der Schlinge mhm. und äh, hat gestern auch gemeint, dass er das Spiel als Wendepunkt ansah und dass er trotzdem ja, voller Tro äh, ja, Kampf und Einsatz sei für die nächsten Wochen und dass er seine Mannschaft zusammen und geschlossen sieht und ja, das kann man so und so sehen, also die Mannschaft steht auf dem Platz und ja, teilweise sieht das ganz gut aus, aber dann sind doch irgendwie immer wieder Fehler dabei, die dann ja, das ganze Team, das ganze Gerüst wackeln lassen, also bei Fans, vielen Fans, auch bei uns bei Real Total hat der Lopetegui schon ja, viel, ähm, ja, Kritik einstecken müssen, auch für seine Aussagen auf den PKs, mhm. die dann doch eher etwas unspektakulär sind, aber ja, er versucht halt einfach Ruhe auszustrahlen, dass alles okay sei, dass äh, ja, die Mannschaft ruhig arbeiten müsse. Und das ist für mich okay, aber auch eigentlich ist da nichts aktuell gerade souverän.
1: Bei der Mannschaft hat er auf jeden Fall den Rückhalt noch. Sergio Ramos, der Kapitän, hat auch vor dem Champions-League-Spiel gesagt, Julen hat den Rückhalt der gesamten Kabine und auch Isco hat den Trainer verteidigt und gesagt, wir schießen keine Tore, wir verteidigen nicht gut. Es liegt nicht immer nur am Trainer. Julius, aus deiner Sicht, wie viel Schuld trägt denn lopetegi an dieser misslichen Lage aktuell bei Real. Nils hat ja schon gesagt, schwierige Aufgabe, einen Umbruch zu schaffen und natürlich auch eine schwierige Aufgabe, auf Sinn, Sie Sidan zu folgen. Aber trotzdem, ein bisschen mehr müsste mit dem Material eigentlich drin sein.
3: Ja, es ist tatsächlich schwer zu bewerten, weil klar, hast du erstmal angesprochen, man folgt auf Sidan, der ja eigentlich auf dem Höhepunkt einer Trainerkarriere abgetreten ist, wo schon klar war, gut jemanden, der in diesen Sphären dann mit dreimal in Folge, hat sowieso noch niemand die Champions League gewonnen, heißt, man kann da niemanden präsentieren, der genau auf diesem Level ist, das werden wohl auch die wenigsten erwartet haben. Ähm, Lopetegi hat meiner Meinung nach schon aber einen schweren Start gehabt dann irgendwie, weil Real ist ja auch so eine Mannschaft ähnlich wie bei Bayern, die Trainerdiskussion, da hat man dann diesen Stallgeruch oder so, wo man dann große Namen erwartet, die entweder als Trainer oder als Spieler groß abgeliefert haben und dann eben auch schon deshalb den Respekt der Spieler genießen, da eine gewisse Autorität irgendwie mit einbringen, dass war dann eigentlich im Paradebeispiel, selbst vor seinem ersten Titel war letztendlich sie dann immer sie dann also einer der besten Fußballer, der je gelebt hat, von vielen Spielern auch bewundert, deshalb klar ein ganz anderes Standing vielleicht schon gehabt als Lopetegi, der außerhalb der spanischen Nationalmannschaft nicht wirklich auf Erfolge als Spieler oder Trainer zurückblicken kann, das heißt diese Autorität im Team, auch wenn Ramos das anders vertritt nach außen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das eventuell ein paar Prozentpunkte weniger aus Spielern rauskitzelt, als wenn sie dann da in der Kabine steht. Ist dann ja auch sehr ärgerlich gelaufen, war ja quasi schon ein gebranntes Kind, bevor es losging, nachdem eben kurz vor der WM dann das Statement von Real kam und dann Lopetegi sogar entlassen wurde. Hm. Ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht auch von Real anders geplant war, dass man vielleicht sogar drauf gepokert hat, den zukünftigen Weltmeistertrainer schon in, unter Vertrag zu haben. So hat man natürlich wenig Kredit was Lopetegui angeht bei Spielern und bei Fans, und das merkt man auf jeden Fall. Ansonsten muss man sagen: ja, vom System her gar nicht so weit weg von sie dann. Und auch der Umbruch, den ihr schon angesprochen habt, ist ja eigentlich eher gering, denn ähm, klar geht es um den wichtigsten, vermeintlich wichtigsten Spieler mit Ronaldo, aber ansonsten wurde ja jetzt nicht wirklich groß eingekauft oder groß was am Kader verändert. Das heißt, weder von der Formation noch von, äh, von den Spielern, die die Position besetzen, hat Lopetegui die Möglichkeit oder tut es ja auch nicht, groß was zu verändern zu den Zidane-Spielen und dann ist natürlich schon die Frage, warum er es da nicht hinbekommt, ähm, trotzdem eine funktionierende Mannschaft zu formen. Liegt wahrscheinlich auch viel eben an dem ähm, Mechanismus, den man um Ronaldo gebaut hat und der jetzt natürlich weggefallen ist. Das heißt, ein ganz bestimmter Spielertyp mit Ronaldo hat quasi die ganze Offensivaktion der Madrilen bestimmt und das geht jetzt nicht mehr und er hat noch keine Lösung gefunden, das zu kompensieren. Und das muss man auch einem Trainer vorwerfen, trotz allem, ja.
1: CR7 zu ersetzen, ist natürlich auch nicht so einfach. Äh, Nils, Julius hat es angesprochen, diese Posse während der WM, wie viel hat sie dem Trainer letztlich schon vor Beginn geschadet aus deiner Sicht? Was hörst du in Madrid? Och, darüber
2: wird eigentlich nicht groß geredet. Da hat sich dann im Nachhinein eher herausgestellt, dass das doch eher... Äh Fehler auf Verbandsseite lag, dass der neue Präsident der Rubiales durchaus informiert war und äh, eigentlich alles okay ablief. Unglücklich dann, dass es doch irgendwie rauskam, noch so kurz vor dem äh, WM-Auftakt, aber eigentlich gab es dann keinen Grund, da den Trainer, den Lopetegui, vorab zu entlassen. Also großer Traum für Lopetegui da auch geplatzt. Er hat ja Spanien ohne Niederlage zur WM geführt, aber das ist jetzt aktuell kein, kein großes Thema mehr und wird auch nicht äh, drauf verwiesen. kurzen Zusatz noch, ähm, Julius meinte von wegen, dass äh, die Mannschaft jetzt so nicht ganz funktioniert. Das war schon auch durchaus unter Zidane mhm. noch der Fall. Die haben auch äh, 14 Punkte Rückstand jetzt in der Meisterschaft gehabt am Ende und da auch gegen kleine Teams, Betis, Villarreal, oft gepatzt in Girona beim Liga-Neuling, also da auch oft Einstellung einerseits hat er da gemangelt, dann auch viele Fehler, die direkt äh, zu Gegentoren geführt haben von Weltklasse-Männern wie Ramos und Varane, Marcelo und das ist jetzt in dieser Saison eigentlich ein Spiegelbild. Da hat sich noch nicht viel geändert, nur unter Zidane hat er halt immer diesen in Spitzenspielen einfach irgendwie immer seine Spieler maximal motivieren können. Da hat ein Ronaldo in der Hinserie noch gepatzt, aber wenn es dann gegen äh, Paris, Bayern, Juve und Co. ging, da hat dann auch ein Ronaldo mitgekämpft und dann haben alle plötzlich funktioniert, wenn sie äh, wissen, okay, K.O.-Phase, Champions League, das ist einfach irgendwie ihr Wettbewerb Ab. Und mhm. der graue La Liga-Alltag fällt da schon schwieriger.
1: Also es ist im Grunde eine Sache der Einstellung aus deiner Sicht dann auch, aber das ist ja auch was, was ein Trainer eigentlich aus einer Mannschaft rauskitzeln müsste
2: muss er, absolut, ja. Er muss die Spieler motivieren und äh, ihnen sagen können, dass, wie sie kämpfen müssen, dass sie sich einfach nicht äh, gegen, wer war es gestern, Pilsen, da waren einfach den Außen viele Löcher, also da wo, wurden dann oft die Außenverteidiger Vazquez und Marcelo nicht unterstützt von Bale und Co., also das muss dann doch ein bisschen besser laufen, aber es ist eben einerseits Einstellung des Trainers, andererseits Waran äh, hat gegen Levante zwei Fehler ge mhm. gezeigt und die sind, haben direkt zu den beiden Gegentoren geführt im Supercup haben Marcelo Ramos war rangepatzt in Sevilla. Also von so Weltklasse-Leuten kannst du eigentlich auch ein bisschen erwarten, dass du die schon mal 40 Meter vors Tor stellst und sie dann den Ball nicht verlieren und dann ja, trotzdem verlieren sie den Ball und dann kassierst du direkt. Also das ist dann auch irgendwie ziemlich verhext, für und auch deswegen verzweifelt er, verzweifelt die Mannschaft, mhm. verfällt dann schnell wieder in Unsicherheit, weil wenn schon die Sichersten die Fehler machen, wie soll es dann weitergehen?
1: Julius, vielleicht auch ein Problem der Altersstruktur, denn ich meine Ramos ja auch nicht mehr der jüngste, in Anführungsstrichen. Waran, gut, der ist jetzt noch erst 25, also von daher, da sollte es kein Altersproblem sein.
3: Ja, es gibt ja, also man kann es ja ein bisschen größer betrachten und einfach mal feststellen, auf jeden Fall dass sehr viele Spieler außer Form wirken bei den Königlichen und die auch zu den wichtigsten Spielern gehören. Das ist dann nicht nur eben vielleicht ein Ramos, sondern gerade Waran angesprochen. Aber auch ähm, Modric und Groß in der Zentrale als zentrale Spieler sind weit davon entfernt, das abzurufen, was sie eigentlich können. Bei Modric und Varan kann man dann vielleicht nicht unbedingt die Altersdiskussion äh, anfangen, obwohl man es bei Modric natürlich könnte. Wann war der Zenit erreicht? Der hat ja aber in diesem Sommer gezeigt, was er noch kann und innerhalb von zwei Monaten sollte er nicht so unendlich gealtert sein. Da kann es natürlich auch einfach immer noch an der WM liegen. Das sind die beiden Spieler, die bis zum Ende gegangen sind und dass man da vielleicht noch was hinter sich herzieht, mhm. gerade nach dem Triumph waran dann auch, kann man sich schon gut vorstellen. Kroos ist zum Beispiel so ein Spieler, das ist ja eine andere Diskussion, die sich dann auch eben als, als deutscher Nationalspieler, der zu dieser Generation Hummels Boateng gehört und da merkt man schon, dass diese Leute ähm, ab einem gewissen Alter im modernen Fußball vielleicht auch früher ihren Zenit erreicht haben, als es in, in vergangenen Jahrzehnten vielleicht noch der Fall war und dass man um die 30 rum vielleicht schon Probleme hat, weiter das hohe Tempo des heutigen Fußballs zu gehen. Ja. Also klar gibt es da verschiedene Gründe, festhalten kann man auf jeden Fall, dass viele außer Form sind und ähm, ja nicht nur aus Einstellungsgründen definitiv.
1: Den WM-Kater, den nehmen wir gleich nochmal wieder auf hier bei 90plus und r Day auf meinsportradio.de. Nils Kern, du darfst das gleich beantworten, was du davon hältst. Vorher machen wir aber eine kurze Pause. Gleich sind wir zurück mit 90plus und r Day hier auf meinsportradio.de.
0: Was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: 90 plus R Matchday auf meinsportradio.de vor dem Klassiko am Wochenende. Barça gegen Real. Blicken wir auf die aktuelle Krise bei Real Madrid und wir haben ja schon einige Gründe für diese Krise zusammengetragen mit Julius Eid von 90plus und Nils Kern von realtotal.de und eben brachte Julius noch einen weiteren interessanten Gedanken mit rein. Er bezog sich bei der Suche nach den Gründen für die Krise auch auf die Belastung durch die WM. Nils, würdest du den WM-Kater, nenne ich es mal, als Grund für die schwierige Lage mit gelten lassen?
2: Ja, absolut. Einerseits das äh, Spieler wie Groß und Modric haben in den letzten drei, vier Saisons eigentlich durchgehend 50, 60 Einsätze gehabt mit Verein und äh, Land und jetzt Groß wieder eine Länderspielpause durchgespielt. Waran ebenso. Also die schruppen da schon ordentliches Programm ab, äh, sind da schon langsam auch mal müde, bräuchten mal eine richtige Pause und jetzt ist im nächsten Sommer wieder Nations League Finale, was auch immer. Also das ist schon hart und dann eine andere Sache auch. Vielleicht sind die Spieler auch dann doch irgendwie selbst Madrilen mal ein bisschen satt, was jetzt Erfolge angeht. Sie haben schon in der Liga letzte Saison ein bisschen gezeigt, dass da nicht mehr so der ganz große Hunger da ist, gegen die Kleinen zu kämpfen. Und jetzt dann vielleicht auch mal, äh, normal hat man dann immer gesagt, gut, die brauchen die Champions league -Hymne. Aber jetzt Moskau, jetzt Pilsen, auch da da ein bisschen. Da, haben, da sind Spieler, die haben auch äh, viermal in fünf Jahren die Champions League gewonnen, wie äh, Isko, Modric und so. Und äh, vielleicht ist da auch mal ein bisschen so ein Sättigungsgefühl doch mal eingestellt. Und ja, es sieht vielleicht in der K.O.-Phase dann wieder anders aus, aber ja, überlastet und satt.
3: Das mhm. auf jeden Fall. Also, wenn ich kurz noch zu dem Satt-Thema was sagen kann, weil das habe ich mir auch rausgeschrieben, dass das durchaus teilweise so wirkt und äh, die Frage die ich mir da gestellt habe ist wenn man sich dann auch die letzten ähm, transferperioden anguckt dass das grundteam ja eigentlich unverändert geblieben ist und ich weiß nicht ob man das dann auch in die, auf dieses satt Beziehen kann. Aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass man vielleicht auch in den Transferperioden dann doch ein bisschen verpasst hat, von außen so neue Impulse in eine Mannschaft einzubringen, dass da die Etablierten, sage ich mal, sich auch wirklich im Konkurrenzkampf sehen. Und das ist meiner Meinung nach durchaus auch eine Möglichkeit, warum manche Spieler nicht mehr auf den 100
2: Prozent performen. Das stimmt auch, kann ich auch unterschreiben. Also Madrid hat aktuell auch eher nicht mehr so eine Galactico-Taktik, also einfach nur noch Namen und teuer zu kaufen, weil sie auch nicht mehr an die ganzen Marktpreise mitgehen wollen, sondern eher mal junge Talente zu ködern und die langsam aufzubauen. Da sind dann mal Glücksgriffe dabei, wie in Casemiro. Selbst Marcelo kam irgendwie als Blutjung. Auch Marco Asensio wurde als Schnäppchen eingekauft. Die wurden dann langsam entwickelt. Das geht auch mal daneben, wie bei einem mendi oder einem Lucas Silva. Aber an sich, diese Taktik hat Madrid zum Erfolg geführt. Aber ja, so der interne Konkurrenzkampf, da gibt es glaube ich Vereine, da ist der Größe. Auch diese Saison Lopetegui rotiert nicht so viel. Ich glaube, Vallejo steht noch bei null Minuten, weil Werder hatte gestern sein erstes Spiel und ja, Kroos und Motocham quasi Einsatzgarantie, Stammplatzgarantie, ebenso wie Ramos, Varane, ihre auch, auch wenn es vereinzelt mal zu Pausen kommt. Aber ich glaube, das könnte Lopetegui noch ein bisschen besser anstellen, um den Konkurrenzkampf zu fördern. Allerdings, das hat da in der Saison schon versucht Versucht, viel zu rotieren und das war dann auch irgendwie der Genickbruch im Pokal und in der Liga, weil da die B11 dann versagt hat. Also diese Balance hat weder Lopetegui noch Zidane gefunden.
1: Gareth Bale, das ist ja auch einer, der immer für sich reklamiert hat, eigentlich zum Stammpersonal zu gehören. Jetzt gibt es ja diese Geschichte aus dem letzten Jahr noch, dass sie dann ihn gerne verkauft hätte. Doch dann kam das Champions-League-Finale mit dem Ausgang und den zwei Toren von Gareth Bale eben. Und da hat der Präsident gesagt, nö, den verkaufe ich nicht, den verkaufe ich eher Cristiano Ronaldo. Stimmt die Geschichte so? Hast du die auch äh, gehört? Kannst du die verifizieren? Und wenn sie stimmt, war es nicht ein historischer Fehler?
2: Naja, historischer Fehler. Erstmal bei Cristiano Ronaldo gab es sehr viele Gründe, äh, warum er gegangen ist. Intern sich zerstritten mit dem perez weil er ja ihm nicht das Gehalt zahlen wollte, was er wollte. Äh, in Italien kann er steuerlich noch ein bisschen besser leben. Äh, dann gibt es hier diese Steuerklage in Spanien noch immer, weswegen er sich nicht ganz so verteidigt fühlt vom Verein, nicht wertgeschätzt von der spanischen Regierung. Er will noch ein paar andere Rekorde knacken in einer anderen Liga, um auch Messi da eins voraus zu sein. Äh, also viele Gründe natürlich auch finanziell durchaus auch sportlich, weil er vielleicht auch erkannt hat, die Mannschaft Real Madrid ist jetzt an ihrem Zenit. Andererseits Bale, da gab es jetzt nie wirklich das Gerücht, dass er verkauft werden sollte. Also davon habe ich nichts Konkretes gehört. Bale hat ja selbst eher nach dem Finale geäußert, dass er sich mit seinem Berater zusammensetzen will, ebenso wie Asensio, Mac gucken, die haben nicht in den wichtigen Spielen nicht immer von Beginn an gespielt, waren deswegen unzufrieden, aber auch dadurch war der Ronaldo Transfer quasi ein äh, Grund für was vermeintlich gutes, weil so konnten eben beide bleiben, so haben beide gesehen, okay, jetzt haben wir doch ihr äh, jetzt ist ein Platz in der Startelf frei. Und bisher ja, zahlen sie das noch nicht so ganz zurück, sind ordentlich in die Saison gestartet, aber dann auch in das Loch verfallen. Also ähm, für die Zukunft gesehen, Ronaldo mit 33 Jahren, da wurden schon viele abgegeben: Xavi, Alonso, Pepe in den letzten Jahren, wo, man, wo der Verein einfach sagt: 33, das reicht dann. Also Ramos und Modric wird es da bestimmt auch in den nächsten Jahren treffen. Und dann hat man einfach auf die Zukunft gesetzt, wie immer und die heißt nun mal Asensi und Bale, auch wenn das jetzt aktuell noch nicht so funktioniert, aber denke mal, das war schon, der Ronaldo-Transfer war für alle drei Parteien das Richtige und Bale zu behalten, der jetzt dann aktuell vielleicht der neue Topstar ist, war auch äh, richtig.
1: Der das allerdings noch nachweisen muss. Julius, was eben auffällt und was eben auch solche tor minus serien so 480 Minuten ohne eigenen Torerfolg, dann beschleunigt und vergrößert, dann sogar auch, ist die Tatsache, dass kein Knipser da ist aktuell und dass keiner in diese Bresche von Ronaldo springen kann. Auch jemand wie Benzema zum Beispiel nicht.
3: Ja, also Benzema ist ja, also steht jetzt, glaube ich, mit vier äh, Treffern als bester Ligatorschütze da. Hatte aber auch bis gestern Abend, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, irgendwie schon wieder neun Stunden nicht mehr getroffen, bis er dann gestern mal wieder getroffen hat. Und das ist einfach, hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass Benzema halte ich eigentlich für einen unterschätzten Spieler, der oft schlechter wegkommt, als er sein müsste. Aber eben nicht, weil er ein eigentlich ein eiskalter Stürmer ist, sondern weil er vor allen Dingen ein echt toller, mitspielender Stürmer ist und einfach wahnsinnig viel ermöglicht hat für einen Spieler wie Cristiano Ronaldo. Und das war auch perfekt aufeinander abgestimmt. Als abschließender Stürmer wirkt er schon seit ein paar Jahren wirklich oft glücklos. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Adjektiv, um generell die Offensive der Madrilen gerade ein bisschen zu beschreiben. Benzema ist da vielleicht mit das beste Beispiel, dass man einfach sehr glücklos auch bei Großchancen agiert und dass einem vielleicht auch ein bisschen die Selbstsicherheit und das Selbstverständnis fehlt, was einem Benzema vielleicht auch in den letzten Jahren dann einfach aufgrund seiner Hauptaufgabe, Cristiano Ronaldo zu bedienen oder Räume für ihn zu öffnen, ein bisschen abhanden gekommen
1: ist. Nils, jetzt wird ja drüber diskutiert, ob noch ein Stürmer kommen soll im Transferfenster im Januar, Ende Januar. Du hattest ja äh, vor der Saison, haben wir ja auch drüber gesprochen hier auf meinsportradio.de, immer gesagt, wir brauchen eigentlich noch einen Stürmer für Real. Jetzt soll im Winter, habe ich gestern gelesen, das Gerücht kursieren, dass zum Beispiel Slatan Ibrahimovic geholt werden könnte. Was sagst du zu der Personalie?
2: kam ja auch das Gerücht, Marcelo will im Winter nach Turin flüchten, wie schon im Sommer, also da wird wieder viel fantasiert, klar, da könnte schon Bedarf herrschen, allerdings wurde ja im Sommer eigentlich auf der Stürmerposition äh, gehandelt, in, dadurch, dass man sich Mariano Diaz zurückgeholt hat, der eigentlich sowas ist, wie ein Knipser, wie ein Vollstrecker im Strafraumrand, der da dauert, nicht so wie Benzema, der immer noch mitspielt, der hat jetzt auch erst einmal geknipst, kommt oft irgendwie nur ganz kurz zum Einsatz, also auch da wieder ein bisschen Kritik. An dann dass er da so selten rotiert, so wenig den Mariano spielen lässt. Ist einfach ein anderer Typ wie Benzema. Aber Wintertransfers sind bei Real doch immer irgendwie ja, nicht so äh, häufig. Da gibt es generell Wintertransfers, gibt es auch mal einen Glücksgriff wie Coutinho zu Barca. Aber ansonsten, Madrid hatte da auch schon mal auf Fehl gegriffen. Auch Marcelo und Higuain kamen im Winter und wurden anfangs als Fehlkäufe ja, abgestempelt kam da in der Rückrunde gar nicht wirklich ins Spiel, erst so nach und nach. Und deswegen ist das noch kein wirklich großes Thema, dass man da ja auf dem Transfermarkt aktiv wird im Winter. Da ist es tatsächlich realistischer, dass der Trainer getauscht wird, aber nicht unbedingt das Spielermaterial geändert wird. Aber auch das ist jetzt abhängig vom, von dem Spiel am Sonntag.
1: Dann gucken wir noch mal auf den Trainer und auf das Problem, Julius, was du ja vorhin schon angesprochen hattest: dieses Balanceproblem innerhalb der Mannschaft. Obwohl das System relativ ähnlich zu dem ist, was sie dann spielt, läuft es deutlich schlechter eben auch im Zusammenspiel in der Mannschaft. Da stimmen Abstände nicht, da stimmen auch die ausgewogenen Aktionen zwischen Abwehr und Angriff nicht. Also Verbindungen laufen da in die Irre. Wie würdest du das einschätzen? Ja,
3: also hast du schon mal ganz gut gesagt mit diesem Balanceproblem, das ist eben was, was man in dem Spiel oft beobachten kann. Das heißt zum Beispiel, wenn man gerade mal das Levante-Spiel vom letzten Wochenende herannimmt, ist es ja da zum Beispiel nicht so gewesen, dass Real sich zu wenig Chancen erspielt hätte, um, wenn man halbwegs effektiv gewesen wäre, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das heißt, man hat dann offensiv vielleicht mal was hinbekommen. Was ich aber fast noch erschreckender fand in diesem Punkt, war dann wirklich, dass man in einem Umschaltspiel von einem Gegner der Tief stand, dass Levante mit zwei, höchstens drei Spielern irgendwie ins Umschaltspiel gegangen ist, dass da trotzdem noch gefährliche Situationen entstanden sind. Das heißt, da ist eine ganze Struktur irgendwie anscheinend komplett verloren gegangen in dieser Mannschaft, die man eigentlich ab einem gewissen fußballerischen Niveau fast schon mit geschlossenen Augen drauf haben sollte Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach irgendwie das größte Problem von Real im Moment, dass diese Struktur innerhalb der Mannschaft überhaupt nicht so gegeben ist, wie man sich das wünschen möchte, dass man sich nicht unbedingt auf den Nebenmann verlassen kann, dass eben die Abstände zwischen den verschiedenen Ketten teilweise zu groß sind, dass man aufgrund von individuellen Fehlern auf einmal Lücken hat, wo man keine Lücken haben sollte und äh, das war gegen Levante auf jeden Fall stark zu beobachten, wenn man das Spiel nochmal ranzieht, weil es jetzt das letzte Ligaspiel war. Und das ist was, wo ich auf jeden Fall auch den Trainer in der Kritik sehe, weil ähm, ja es gibt Teams mit deutlich schlechteren Spielern, die auch in der Lage sind, dazu zumindest Abstände ordentlich einzuhalten, zumindest eine Struktur über 90 Minuten mhm. zu gehen. Auch in der Bundesliga sieht man es ja immer wieder, was das ausmachen kann gegen vermeintliche Favoritenteams, wenn dann einfach Augsburg wahnsinnig gut Mann gegen Mann verteidigt auf dem ganzen Feld über 90 Minuten. Und ähm, ja, Real lässt da sehr viel vermissen, was taktische Reife angeht im Moment.
1: Da kommt da vielleicht auch wieder der Punkt, den Nils vorhin angesprochen hat, eben diese fehlende Konzentration und diese fehlende Motivation auf solche Spiele, wie zum Beispiel gegen Levante eben, das kommt vielleicht da wieder zum Tragen. Nils, was gibt dir denn die Hoffnung, dass es gegen Barcelona am Wochenende dann besser wird? Den fehlt ja zum Beispiel auch Messi, also von daher bricht den ja auch eine ganz wichtige tragende Säule weg
2: bricht ein sehr wichtiger Spieler weg, aber dann rückt halt von der Bank was weiß ich, ein Coutinho oder ein Dembélé nach, also die sind schon trotzdem noch äh, stärker auf dem Blatt. Ähm, Toni Kroos hat es gestern zu mir sogar gesagt, es war äh, gestern ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch wenn der Gegner eher limitiert war, auch wenn der Gegner niemals so zwei, drei Top-Chancen haben darf, aber das kann schon so klappen und äh, in Spitzenspielen sind dann die Königlichen meistens doch irgendwie ein bisschen motivierter noch, wenn der Gegner eher Barcelona als Moskau oder so heißt. Ähm, Casemiro hat gemeint, wir spielen nicht gut, sind nicht in guter Form, aber alle vertrauen trotzdem in den Trainer und in den Kader und äh, ja, ich vertraue einfach darauf, dass der Lopetegui die richtige Ansprache findet, weil alle wissen, es geht jetzt um mehr als nur irgendwie drei Punkte, es geht auch um die Zukunft des Trainers und ja, ähm, ja, ob da jetzt Messi ein großes Thema ist, äh, intern glaube ich nicht, die werden einfach gucken, dass sie selbst einfach mal wieder sicher stehen, also wenn, aber auch das ist wieder abhängig, wenn Varanda wieder zwei Patzer macht mhm. und es gibt zwei Gegentore, was willst du dann noch machen? Die Konteranfälligkeit ist schon immer da, aber wenn du zwei Tore hinten liegst, dann musst du einfach auch mal ja, alle, alle Feldspieler in der gegnerischen Hälfte haben und dann ist es blöd, wenn dann trotzdem einer ein Konter durchkommt, aber das ist dann nicht immer zu verteidigen. Ähm, bin trotzdem guter Dinge, weil einfach es ist das Finale am Sonntag für Real Madrid, für Lopetegui. Also da wird mindestens ein Punkt da drin sein, eher auch drei. Klassiko die letzten Jahre war es immer öfter mal so, dass das Auswärtsteam eher mal die Punkte mitgenommen hat, also nicht immer die Heimteams gewonnen haben und ähm, ja, bei einem Punkt und sofern die Mannschaft dann auch sowohl kämpft, als auch sich Chancen erarbeitet, überlegen ist, äh, dann wäre Lopetegui durchaus noch äh, im Sattel. Aber wenn es da eine Niederlage gibt oder die Mannschaft auf andere Weise Art und Weise enttäuscht, dann kann auch ich Lopetegui nicht mehr verteidigen.
1: Du kannst ihn dann nicht mehr verteidigen, aber Real Madrid wäre dann gefordert, einen neuen Mann zu holen. Julius, welche Namen würden dir da spontan einfallen, wo du sagst, das könnte passen oder das wäre Madrid-like?
3: Naja, man kann ja erstmal vielleicht das abgehen, was schon in den letzten Wochen irgendwie gehandelt wurde. War ja zum Beispiel das Gerücht, dass Mourinho kommen könnte, wenn er bei Manchester scheitert. Bei United, das halte ich zum Beispiel für Quatsch, und um das mal, ähm, hat er ja auch selber auf der Pressekonferenz gesagt. Dazu muss man auch sagen, dass Mourinho, glaube ich, fester im Sattel sitzt bei seinem Arbeitgeber als gerade Lopetegi, auch wenn man das von außen nicht so ähm, unbedingt das Gefühl hat. Also sollte man das schon mal ausschließen. Vielleicht
1: können wir ähm, da ganz kurz Nils zuhören. Nils, äh, Mourinho, zurück, das ist, glaube ich, auch eine Vorstellung, die nicht alle Materialien so besonders toll finden.
2: Och, äh, er hat das Fanlager da ein bisschen gespalten. Ich könnte mir das gut vorstellen und das wird eines Tages bestimmt noch passieren. Aber ich glaube, jetzt ist, wird das, in diesem Jahr wird das nicht passieren. Aber viele sind dagegen, viele wären dafür. Er ist da einfach polarisierend.
1: Wie, immer. <lacht> Wie in allen anderen Lebenslagen. Auch Julius, Entschuldige, ich hatte dich unterbrochen.
3: Alles gut. Ähm, äh, genau, ich wollte noch kurz sagen, dass auch Antonio Conte gehandelt wird. Und den halte ich vom Namen her, ist äh, mit Chelsea Meister geworden, hat auch vor allen Dingen defensiv da in der Premier League damals was wirklich Außergewöhnliches in einer in, der, in seiner ersten Saison schon auf den Platz gebracht und ist auch mittlerweile eben relativ großer Name im Trainergeschäft. Ähm, würde von vielen Punkten her meiner Meinung nach passen. Wenn Antonio Conte, äh, der... Nachfolger von eben Lopetegi Wer, wer auch, wenn man ehrlich ist, noch ein deutlich größerer Name als Lopetegi, als er jetzt gekommen ist. Und ich glaube auch, dass egal wie der Klassico ausgeht, Lopetegi auf Dauer nicht Realtrainer sein wird, dass wir uns früher oder später damit beschäftigen werden, wer der Nachfolger sein wird. Wir haben nämlich ganz am Anfang, da habe ich von ähm, verschiedenen Kredithöhen gesprochen, die vielleicht sie dann und dann Lopetegi hatten. Und ähm, dann hat Nils angesprochen, dass ja auch sie dann schlecht in die Liga gestartet ist. Und ich glaube, wenn eben sie dann nicht diesen Kredit gehabt hätte, in der Höhe, in, in, die mit seinem Namen und auch mit seinen vorherigen CL-Erfolgen einhergegangen wäre, wäre er auch schon gegangen im letzten Jahr, beziehungsweise gegangen worden. Und bei Lopetege gibt es eben diese Schutzmechanismen nicht dadurch, dass man so viel erreicht hat, so einen Namen hat. Und Real wird diese Saison sehr wahrscheinlich keinen einzigen Titel gewinnen. Und deshalb wird man sich über eben diesen Nachfolger, der
1: für mich im Moment Antonio Conte sein könnte, auf jeden Fall unterhalten. Nils, ich bringe nochmal einen anderen Namen rein. Du kannst zu Conte auch gleich natürlich was sagen, aber was ist denn mit Santiago Solari, dem äh, Trainer der Castilla? Das wäre ja so ungefähr dann der sidan weg auch wenn natürlich äh, Solari diese dieses diese Reputation als Spieler, die sie dann hatte, abgeht.
2: Ja, oh, das wäre ungefähr genauso der Zidane-Weg. Also ja, den hätte ich jetzt auch noch ins Spiel gebracht. Bei Madrid ist es immer wichtig, auch klar, Name, Autorität, Aura des Trainers, aber eben auch, er sollte im Idealfall schon den Verein kennen, die Sprache sprechen, vielleicht auch ein paar Spieler kennen und das wäre dann bei so internen Lösungen wie einem Solari vielleicht auch ein Guti zurückzuholen, der jetzt noch bei Fenerbahce ist. Vielleicht auch ein Fernando Hierro, der ist, glaube ich, Gerade auch ein bisschen auf Trainersuche, will wieder trainieren nach dem in Spa Spaniens Nationalmannschaft. Also Leute, die einfach schon den Verein kennt die nicht viel Zeit brauchen, um alles erstmal kennenzulernen. Die Spieler wie so ein Carlo Ancelotti die konntest du bringen in der Saisonvorbereitung, da konnte er die Sprache lernen und alles langsam kennenlernen. Aber äh, braucht es dann doch Leute, die sofort funktionieren, auch mit der Sprache. Und da weiß ich nicht, ob da so ein Konto ideal so wäre. Ihr defensiver Fußball vielleicht zu defensiv. Das hat Mourinho auch, aber Mourinho war einfach Mourinho. Und deswegen, ja, meine Favoriten wären da auch eher so Solari,
1: Gucci, Hierro. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und dann natürlich sehen, was am Wochenende passiert. werden auch mit Nils Kern im Vorfeld hier auf meinsportradio.de die letzten Informationen vor dem Klassiko dann auch nochmal einholen. Dann nochmal etwas genauer auf das Spiel direkt eingehen. Äh, Nils, bevor wir dich äh, verabschieden, hier dein Tipp fürs Wochenende gegen die Barca. 6-0. 6-0 für Real, also das wird natürlich ein wunderbarer Klassiko, auch für den neutralen Zuschauer, da wird es auf jeden Fall ordentlich Buden geben und Real könnte was fürs Torverhältnis tun. Julius, ich frage dich gleich nach deiner Einschätzung, aber das machen wir nach einer Pause bei den drei gewagten Prognosen der Redaktion von 90plus, hier bei 90plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Nils, dir schon mal vielen Dank. Ja, danke dir. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von
0: motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo.
1: 90 plus on air match day auf meinsportradio.de. Nach der tiefergehenden Analyse der Krise bei Real Madrid sind wir euch natürlich noch die drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende schuldig. Und Julius, ganz überraschend, deine Prognose bezieht sich auf den Classico am Wochenende und du bist ähnlicher Meinung wie Nils Kern eben mit seinem 6-0-Tipp, aber ich glaube nicht ganz so hoch.
3: Ja, aber wo ich den 6-0-Tipp äh, von einem Real-Experten gehört habe, habe ich natürlich überlegt, ob das überhaupt noch eine gewagte Prognose ist, wenn ich das jetzt so sage. Für mich ist es aber trotzdem eine. Ich sage nämlich auch, dass Real den Klassiko gewinnen wird, trotz noch schwächerer Form als der von Barca. Trotz allem darf man aber eben nicht vergessen dass Barca auch nicht ähm, in den letzten Wochen wirklich abgeliefert hat, gerade in der Liga und jetzt eben auf den absoluten Schlüsselspieler mit Messi verzichten muss. Wie wichtig der ist, hat man auch gegen Sevilla im Topspiel gesehen. Zwölf Minuten brauchte er, um ein Tor vorzulegen und eins zu machen. Und das wird sich auf jeden Fall auf die Spielweise von Barca ähm, auswirken. Und Real wird auch richtig Bock haben, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen. Und Real hat Spieler, die solche Spiele gewinnen können. Und das ist im Notfall eben Ramos, der einfach unfassbar clever und auch äh, gemein sein kann, um es mal nett zu sagen. Und das wird äh, Lopetegi auf jeden Fall erstmal auch den Job retten, dass eben Real diesen Auswärtsklassiko
1: gewinnt. Also das ist die gewagte Prognose von Julius Eid, aber wir haben natürlich noch weitere gewagte Prognosen für euch und die nächste kommt aus der Premier League von Chris McCarthy von 90plus und der glaubt an Manchester City beim Auswärtsspiel gegen Tottenham. Ja, meine gewagte
3: Prognose, ähm, ich behaupte, dass Manchester City am Montag bei Tottenham gewinnen wird. Ähm, die Hauptgründe dafür, Tottenham in den letzten Wochen aufgrund des kleinen Kaders, den Erschöpfungszuständen, unter Verletzungen äh, nicht in Bestform. Die Punkte haben sie trotzdem geholt und sie bekommen langsam auch ein paar Schlüsselspieler wieder von Verletzungen zurück. Aber das harte Champions League Spiel unter der Woche wird in den Knochen stecken und Manchester City läuft allmählich zur Höchstform auf, bekommt auch noch De Bruyne zurück. Und daher sehe ich die Citizens in diesem Spiel als Favorit und dementsprechend werden sie auch die Punkte gegen Tottenham holen.
1: Und wer holt die Punkte im Duell zwischen Napoli und Roma am Sonntag in der Serie A? Napoli Zweiter in der Tabelle mit 21 Punkten, die Roma auf Platz 7 mit 14 Zählern und zuletzt nach drei Siegen in Folge mit einer Niederlage dann aus dem letzten Spieltag gegangen. Man verlor mit 0 zu 2 gegen Spall. Wie sieht es an diesem Wochenende aus, Marius Merk?
4: Am Wochenende duellieren sich äh, Neapel und Roma. Und beim AS Rom lief es in letzter Zeit nicht wirklich. Ähm, angeblich stand sogar der Trainer Eusebio Di Francesco vor der Entlassung. Das wurde dann vom Vorstand entschieden dementiert. Ähm, Grund dafür war in der vergangenen Woche die Heimniederlage gegen Spal Ferrara. Nun, in der kommenden Woche glaube ich, dass der AS Rom den Bock umstoßen wird äh, bei dem schwierigen Auswärtsspiel. Auch die Leistung der Champions League gegen ZSK Moskau war schon verbessert. Deswegen glaube ich, dass die Roma bei Neapel punkten wird, also mindestens ein Unentschieden erreichen wird, was in der momentan sportlichen Lage, vor allem auch bei dem Lauf von Neapel, nicht unbedingt zu erwarten ist. Deswegen ist das meine gewagte Prognose für das, für das kommende Wochenende.
1: Das waren sie also, unsere drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende hier bei 90 Plus R auf meinsportradio.de. Julius Eid war bei uns die ganze Sendung über, hat ja auch zu Beginn der Sendung schon mit Nils Kern von RealTotal.de über Real Madrid in der Krise berichtet, über das Trainerwackeln, ob der Trainer am Wochenende dann im Klassiko dann tatsächlich sein letztes Spiel bestreitet. Das werden wir sehen, wir werden das Ganze Spielt den Klassiker natürlich dann auch noch analysieren direkt nach Anschluss hier bei uns auf meinsportradio.de mit dem Kollegen Manuel Behlert von 90 Plus und in der nächsten Woche dann wieder das volle Brett internationaler Fußball bei uns. Zunächst am Montag, dann beziehungsweise beides am Dienstag die Zusammenfassung der Premier League und auch von La Liga in Spanien und dann wird sicherlich auch der Name Julian Lopetegi da nochmal fallen, genauso wie am Montagmorgen bei unserer Nachschau auf das Derby mit Nils Kern von realtotal.de. Julius, dir auf jeden Fall vielen Dank für heute, für deine Expertise in Sachen europäisches Fußballwochenende. Ja, sehr gerne. Und ihr kriegt alles als Podcast zum Download bei uns auf mindsportradio.de in unserem iTunes-Channel oder in unseren iTunes-Channels. Wir haben ja für jede Sendung einen extra Channel dort auch eingerichtet. Und natürlich mit unserer App für iOS und Android. Die gibt es kostenlos in den entsprechenden Stores und bietet euch voll Zugriff auf alles, was wir hier auf mindsportradio.de produzieren.
3: Das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen und schon
0: sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Wie viele Kaffees waren es heute schon?